0: Привет! Это факультет кино Университета Синергия. Мы учим кинопрофессиям и любим об этом поговорить. Слушай наш подкаст, подписывайся и узнай, как сделать карьеру в киноиндустрии. Привет! Я к тебе с болью. Как сценарист, сценарии которого все время либо правятся, либо не запускаются. В общем, я устала. И я хотела бы сама попробовать
1: снять
0: хотя бы маленький, короткий метр, А может быть, и даже полный.
1: Ну, давай поговорим поговорим про это. В целом, я бы, знаешь, даже как обозначил тему, как ну вообще начать путь в кино, если нету много денег, да? И не знаю вообще, с чего начать. Да, я не с
0: какого края подойти. Да-да-да-да.
1: А с чего начать этот путь в кино? И мы сейчас попробуем поговорить про все этапы кинопроизводства. Условно, такая будет некая маршрутная карта по пути реализации своего первого проекта. Идеально. Мы поговорим про препродакшн, то есть подготовки к съемкам, про продакшн, непосредственно сам процесс производства фильма, и постпродакшн, когда мы уже колдуем над тем, что мы сняли, и пытаемся сделать его из-, из этого окончательный вариант нашего фильма. Все начинается всегда с идеей. Первая – это идея. Я для себя опытным путем уже понял, что идея состоит ну, из четырех проявлений. Первая – это идея, когда я вдруг мне что-то приходит, не знаю, хочу снять фильм ну, про что там, да, вот, не знаю, я хочет. влюбил, я влюбился, сейчас что-то, значит, происходит в моей жизни, вот я думаю, надо снять фильм вот про вот это, пока не знаю, да, как это, что это, не вижу, никак. или, может быть, вижу какие-то сцены, картинки, да, но не понимаю пока, да, конкретно, что это может быть, это первая идея, потом, когда ты начинаешь знакомиться со всеми процессами, ты эту идею переносишь на бумагу, то есть ты потом начинаешь осваивать да, сценарные навыки и уже понимаешь, как эту идею оформить да, в, некое, в некий литературный сценарий.
0: Но с этим, как бы, я еще могу разобраться, да, как Да, да, да. Я могу пойти от конфликта, от истории, от чего-то еще. Но вот что дальше?
1: После этого, после того, как ты перенес ее на бумагу, ты начинаешь снимать это кино. Ты его снимаешь, ты видишь непосредственно, как идет этот съемочный процесс. И это уже другое кино. То есть на бумаге в твоей голове одно кино, Я на бумаге очень... другое кино. Как ты его начинаешь снимать, это другое кино. И четвертое кино это то кино, которое ты уже смонтировал, смотришь на экране. И это совершенно другая, совершенно другая в отличие от той идеи, с которой все начиналось. хочешь
0: ли ты сказать, что мой сценарий так никогда и не выйдет в свет, потому что он четыре раза переродится?
1: Нет, нет, наоборот, я надеюсь просто, что либо найдется режиссер тогда, который это осуществит, либо ты сама можешь пойти и его снимать.
0: А как найти нет? этого режиссера? Мне как с ним?
1: Слушай, режиссера можно, можно искать выпускников. Можно mm-hmm. просто не знаю, прийти, например, на какой-нибудь фестиваль в киновуз, да, который. Или просто Святая прийти на какой-то Анна. фестиваль, пожалуйста. На Святая Анна, например, да, или в Авгике есть просто свой местный фестиваль, да, или просто походить на фестивали, которые есть там в городах России, в Москве, их огромное количество, и просто смотреть режиссеров, находить в титрах их фамилии и, например, отправлять, потом сказать, здрасте, такой-то такой-то. У меня есть предложение, есть сценарий, пожалуйста, почитайте. Если вас заинтересует, была бы рада сотрудничать. Почему нет?
0: У меня Почему один раз нет? была забавная история, я на питчинге вынесла свой короткий метр, отозвались три режиссера, которые захотели снять и три разных абсолютно видения, которые мне не понравились.
1: Слушай, как сценарист ты должна понимать, что, но не всегда нет то, как нет, не всегда то, как ты себя представляешь, да, уже итоговый результат, если говорить просто про профессию сценариста, то как это реализуется, может быть совершенно отлично от того, про что ты написала. к сожалению, сожалению, либо брать на себя ответственность и снимать самой.
0: Вот это мне больше подходит.
1: Окей, если если идем э, по такому пути. Э, В целом, с чего я советую начинать э, обдумывание идей, да, чтобы сценарий не начинался с каких-то глобальных катаклизмов или там падение колеса обозрения, например. Я хочу вот что-то вот такое, что стоит дорого. Действительно, падение колеса обозрения обойдется очень дорого. Поэтому лучше не придумывать какие-то глобальные такие штуки, а начать с чего-то очень простого. Рассказать какую-то простую человеческую историю, которая не потребует каких-то глобальных разрушений, поджогов чего-то и так далее.
0: Побившись об эти углы индустрии, я стала писать сценарии, которые вот прям в одном месте, можно сказать, в одной локации. И Сейчас даже есть обратная проблема. Мне говорят, так, ну, все в одном месте, это, ну, скучно. Давайте выносить туда, давайте mm-hmm. выносить сюда. Но вообще, да, совет хороший. То есть, если ты пишешь сценарий, который легко снять, ну, посредством да, ресурсов. Да, 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 да. Его гораздо охотнее возьмут в работу, угу. купят и так далее. Ну, ты
1: понимаешь уже изначально, что какие-то огромные бюджеты, Конечно. если ты только начинаешь свой путь, не нужно их учитывать. Никакой научной фантастический очень... в да, да, да. Ну, Хотя, слушай, я знаю, я знаю, один фильм был... Тоже короткометражный, попытались сделать такую космическую историю, но поскольку маленький бюджет был, это все смотрелось Снали где-то не, очень в не очень убедительно. Не очень убедить, не, не в коммуналке пытались там, значит, какие-то павильоны были, но получилось неубедительно, потому что было видно отсутствие бюджета всегда, всегда это видно. А второй вопрос, наверное, важный, на который нужно ответить: это о чем снимать, о чем снимать кино? Да, какое, вот, не знаю, вот я сейчас влюбился, да, и вот что-то во мне происходит, какие-то процессы, да, вот про которые я сейчас хочу поделиться своими ощущениями. В этом смысле, что я всегда советую, если вдруг меня это чувство сейчас вот на, ну, оно меня взяло надо мной власть, и всегда, ну, как бы ты ресурсный в этом этом состоянии, хочется что-то делать. Я в этом смысле всегда советую, ну, рассказать все-таки какую-то историю, которую ты уже пережил.
0: Да, которую прочно.
1: ты уже прожил. Ты как сценарист тоже uh-huh. это понимаешь. Потому что когда тебя это сейчас накрыло, ты не можешь быть объективным. Ты только в этом ощущении, для тебя все прекрасно. Но когда проходит время, да, или, например, или например другая история, да, есть какой-то процесс расставания. Да, вот мы там расстались, сейчас я понимаю, господи, какой он там козел, и все, я как бы буду только под одним, ну, как с одной позиции смотреть на эту ситуацию, да, а когда пройдет время, когда я, условно, вспоминая об этом, смогу этой ситуации улыбнуться, когда внутренне, да, я без усилий смогу это сделать, сразу у меня появляется возможность, ну, как бы с разных ракурсов посмотреть на то, что происходило, какой я был тогда, как я я это ощущал ярко, но к чему это все привело.
0: Да, да, есть еще такая идея, бывает, что тебе дают, так скажем, какие-то заданные условия, например, нам нужно написать сценарий про освоение Сибири, ты такой, где я могу там найти что-то из своего опыта, ну, практически невозможно, но нужно постараться свою историю поместить туда и рассказать ее, ты находишь в своем прошлом что-то, что тебя волновало, что-то, что тебя вот прям побудило на какие-то мысли-формы. И просто поместить это вот в те обстоятельства, и тогда, конечно, все может сложить.
1: Недавно с коллегами говорили про кино в целом. Он говорит, ну, мой, мой коллега, говорит, у него попала такая фраза а, Хичкока, когда ты ее записал. Он говорит, если я снимаю кино про рыб, я снимаю кино про себя. Угу. Я снимаю про себя. Ну, так всегда. В этом смысле я сейчас, ну, наверное, весь смысл того, что я говорю, он будет понятно, что у нас возникают какие-то, да, предложения. Мы можем, да, написать там или снимать кино для кого-то, когда к нам приходится с каким-то запросом. Но я больше говорю через то, когда у меня есть желание что-то снять, у меня, да, это мой, это мой какой-то внутренний импульс. Да? Понятно, что работа с заказчиками там немножко по-другому строится, естественно. Но, конечно, как ты говоришь, и абсолютно верно, нужно искать где-то какую-то рифму с собой. Возможно, есть смысл снимать про что-то такое, что тебе не очень знакомо, но очень интересно. Но мне прям очень интересно в этой теме поразбираться. Как-то вот она меня беспокоит. Не знаю, да? Но вот, (coughs) не знаю, химия, медицина. Я, может быть, свою жизнь не связалась с медициной, но мне так это интересно. Мне так интересно была эта профессия. Может, я когда-то хотел поступать в медицинский, но вот в этом случае тоже можно снимать, ну, например, да, про какие-то профессии, про каких-то людей, которые... У меня
0: есть такой материал, да. Я вообще ничего не шарю в биологии, но мне безумно нравится идея, про одну семью написать, и у них вот это вот э, все строится вокруг науки. И вот для простого обывателя, так скажем, это абсолютно закрытый мир, и для них неизвестно, как они там внутри функционируют, как в такой семье люди сосуществуют, как они общаются, как они выстраивают отношения, на каком уровне. То есть э, они совершенно по-особенному живут. И вот это мне тоже хочется вынести и показать всем. Но пока что этот сценарий лежит на полке. Вот, и меня болит. Я хочу о нем говорить, я хочу угу. его писать. Я в этом не шарю, но я могу, опять же, принести туда свою какую-то историю, какую-то свою боль, но через этих персонажей, через этих удивительных героев уже ее протащить и показать так, чтобы было понятно. И всем угу. широкой публике познакомить их с этим новым миром, но через понятные человеческие истории, через угу. их быт, через сложности, которые вот каждая семья проходит. Угу. Но он лежит.
1: Знаешь, есть такая еще штука, в профессии, ну, вообще в творческой среде. То есть люди, которые очень часто рассказывают про свои идеи, но очень редко, очень редко реализовывают их. Ну, то есть я иногда тоже попадаю в тогда, приходит какая-то мысль, я с кем-то делюсь, но потом понимаю, что хоп, в один момент оно исчезает. И в этой связи, наверное, важно, чтобы зазор между моментом, когда у тебя появляется идея и этапом, когда ты переходишь к реализации, был очень маленьким.
0: Нужно сразу делать какой-то да. шаг. Нужно
1: скорее посмотреть. начинать да. что-то делать. Потому что иначе, если ты переждал какое-то время, угу. это превращается просто в рассказ и мечтание, чем я хочу. Окей, да? okay, я понимаю, что мы все, мы все устроены в мире идей, мы все должны ну, обмениваться, какие-то вещи проверять и так далее. Но если ты понимаешь, что ты делаешь постоянно, а не реализовываешь, ну, вот, возможно, это тот момент, когда надо, надо чего-то взять и да попробовать реализовать и сделать, и довести до, до ума.
0: Я пробовала.
1: А, после того, как мы поняли, про что мы хотим снимать, а, важно найти сценариста. Человека, который сможет эту идею облечь в сценарий, да, облечь в определенную структуру. А-м...
0: А вот mm-hmm. понять, что он не графоман, который просто любит писать, и в итоге выдает не какой-то продукт, который тебе нужен, А просто вот слова блудия. Вот Ну,
1: смотри, у меня по опыту, могу сказать, я когда придумал свой первый фильм, понятно, что я как автор, я, значит, живу в этом мире, живу в этом пространстве, оно для меня дышит, я там все вижу, все трогаю, да, все слышу, слышу этих персонажей. И тут возникает проблема в том, как донести до сценариста или до твоего соавтора вот это ощущение. И, честно говоря, я шишек набил очень много в этом смысле, потому что было большое количество сценаристов, ну, небольшое там, пять человек, да, мы с ними как-то встречались, я рассказывал, я очень люблю рассказывать, и потом я говорю, окей, давай мы сейчас сделаем какую-то пробную сцену, напишем, да, правильно мы тебя понимаем, туда ли мы идем, вот, и одного читаю, думаю, ну, классно написал, но не то -то." что-то, другой написал, вроде так понимает, так меня внимательно слушает, и и все, но вот не то что-то. Ну, понятно, это как бы, да, про, про то, что мы говорим, что-то свое каждый человек, да, привносит, Но ну, чтобы был какой-то интерес у сценариста, но вот все не то, не то, не то, не то, и в какой-то момент я понимаю, ну, мне надо, видимо, взять и реализовать это самому, действительно, это сложно, это сложно, потому что это совершенно другая профессия, это совершенно другие, другой взгляд на мир, но я начал осваивать эту сценарную профессию потом и кровью просто чего-то получалось. Писать ты сразу это все ненавидишь, все, что ты пишешь. Сразу это плохо.
0: А что тебе помогло? Вот ты говоришь, что тебе пришлось постичь новую профессию. То есть ты через какие инструменты это делал?
1: Я смотрел про это много роликов. Очень много я читал литературы профессиональной. Это важно. Это важно. Ну вот просто, чтобы напитывать себя реалиями этого этого направления, да, чтобы погрузиться в этот мир сценаристики. Надо, надо очень много прочитать.
0: а ты читал сценарии много. других авторов. Конечно,
1: да, 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 и сценарии других авторов. Ну, вообще, мне было интересно читать ну, какие-то кассовые фильмы, да? я вот думаю, ну, если фильм что-то получил, если его угу. взяли, я решил вот найти где-то сценарий прочитать. Даже американские и русские. Вот, но в, в этом смысле, конечно, нужно, нужно начитываться. Нужно начитываться. И литературы, и абсолютно верно. Можно читать драматургию. Да, например, она ну, тоже да. тоже помогает. Да, или, или или выходить, выходить на улицу. Идешь на улице, слушаешь разные идеологии, mm-hmm. наблюдаешь за. Я людей. в заметке
0: всегда у меня да, вот ну, я да. прям слышу историю. У меня там коллеги рассказывают. И я такая, подождите помедленнее, я просто записываю в да, заметке, да, да. ну, потом куда-нибудь оно обязательно пригодится, угу. потому что вот, вот этой живости ей часто не хватает. Ты пишешь сценарий, ты понимаешь идею, ты понимаешь, что ты хочешь сказать, но когда ты сталкиваешься с конкретикой, с фактурой, когда ты понимаешь, что тебе прямо сейчас нужно сцену какую-то создать, которая будет угу. в дальнейшем, да, из этих кубиков складываться весь смысл, ты вот конкретно здесь такой, а он чешет бороду или не чешет? Блин, а ногу он как держит? Угу. Понятно, что для сценария это может быть не так важно, но я сейчас утрирую, но какие-то такие вещи, которые прям не хватает, а вот вот эту фактуру ее надо брать, прям вот выходить в люди и искать ее среди людей. Ну вот, допустим, есть уже сценарий.
1: Что дальше? Смотри, если, если ты уже написал его, если ты нашел человека, либо ты сам написал, дальше ну, давай, давай немножко остановимся на сценарии, mm-hmm. например. Ты как сценарист можешь тоже поддержать. Вообще, какую литературу можно было бы прочитать? У меня есть мои м, такие путеводные звезды э, путешествия писателя» mm-hmm. Кристофера Гогля. Вот это прям книга, которая... Многим, очень, многим
0: очень советуют читать «Тысячеликого героя».
1: Да, «Тысячеликого герой это основа
0: такая. Да, но при этом он очень сложный, очень долгий. Если угу. тебе нужно побыстрее освоить, угу. то на самом деле «Воглер» как раз и является угу. той самой книгой, которая в упрощенном варианте позволяет себе пройти через путешествие героя, через его арку. То есть, да, эта книга must have.
1: Да-да-да. Вот это, Эта книга для меня определила некий путь. Вот точка А, точка Б. Как герой... Да, с какими трудностями он да. должен э, столкнуться и какой путь вообще пройти. Э, дальше. Э, есть такая э, книжка, на самом деле она меня немножко ускорила. «Как написать кино за 21 день» в Вики Кинг.
0: Угу.
1: Не слышала ты? Этого?
0: Не читала, но слышала.
1: Ну, э, она меня... Э, э, ну, понятно, ты как. да, Я хочу, значит, сделать какую-то идею, но я завтра или вот сегодня напишу предложение. Вот, она меня структурировала. То есть ты понимаешь, что для того, чтобы написать сценарий и довести его до конца, нужно каждый день это делать. Просто найти свою норму и каждый день просто записывать. Неважно, пусть это будет плохо, пусть это будет фигня. И, естественно, возникает такой момент, что ты это ненавидишь, тебе это не нравится, надо просто преодолеть этот этап и идти дальше. И тогда это сделать получается. А а что ты думаешь про книгу Блейка Снайдера «Спасите котика»?
0: Она очень современная, скажу так, потому что все книги, которые советуют читать сценаристам, так или иначе что-то может быть вечным, а что-то может устаревать. А «Спасите котика» она такая легкая, простая и прикладная. Так же, как есть не самая популярная книга э, автора Молчанова, там прям по главам. Очень простенько собраны все вот эти э, необходимые данные по герою, по истории, по сюжету, по, по, по проверке сцен. Да, работает, угу. не работает, по потенциалу сцен. То есть она очень простая, прикладная, я вот ее прям рекомендую. Берешь свой сценарий, перечитываешь эту книгу и каждую главу просто применяешь к своему угу. сценарию. Очень я рабочая.
1: Я, я вот в этом смысле, мне кажется, интересная книга, но я немножко оспариваю, потому что он говорит про структуру полного метра и у него на третьей странице должно произойти то-то, на двенадцатой странице следующее, но... С одной стороны, это математика интересная, но с другой стороны, да, а хочется, хочется да, хочется, чтобы это было что-то, это что-то живое. Это классический конфликт. А, если говорить еще про какую-то программу, да, это такая очень утилитарная штука. А, есть такая программа абсолютно бесплатная, называется Kit Сценарист. Да. Вот. ей можно пользоваться абсолютно бесплатно. Там все понятно, Kit там сценарист. все понятно, она, она Сценарист, она, она прям, да, систематизирует ваши мысли на киноязыке. Геру разработали наши, наши русские ребята.
0: Она иногда лагает. Но... Да?
1: да? У меня не лагало. не. Все хорошо было. Но
0: инструмент рабочий,
1: 100%. А, есть еще вот такая ошибка, что сразу хочется полный метр. Сразу хочу полный метр. Вот я тоже, когда, когда я только начал, придумал сценарий, перехожу к сценаристу, говорю, давайте полный метр делать. Вот я вижу, что там 2 часа это длится. И потом начинаешь, начинаешь раскручивать, понимать, читать какие-то деньги и понимаешь, что нет. Нет, все-таки надо начать с короткого. Но действительно, потому что короткий метр дает тебе возможность сформулировать какой-то свой взгляд на вещи, найти какую-то свою тему, попытаться, по крайней мере, ее сформулировать, нащупать. И, и довольно таким... быстро. но ну, ну не скажи, вот первый фильм три года я снимал.
0: Хорошо, но полный метр, ты бы тогда 10 снимал. Ну,
1: полный метр, я думаю, мы бы забили в какой-то момент, чтобы поняли, что это бесперспективно. А А почему
0: вообще стоит начинать с короткого метра? Ведь это же ну прям вот то самое ушко игольное, через которое можно проникнуть как раз в индустрию. Именно с короткого метра. Просто в полном, по идее, его продай, ними. Конечно, конечно. А короткий метр, ну...
1: Ну, короткий метр – это твоя визитка условно. Смотрите, я уже сам организовал так процесс, я уже что-то сделал. Я знаю, как это делается. Я уже прошел некий путь. Да, И если мы говорим про какую-то коммуникацию в будущем с продюсером, то мне, у меня уже будет возможность что-то показать.
0: Я, кстати, не раз слышала, что ну всегда и продюсеры, и режиссеры, они нередко тоже в поиске хороших а, авторов или там да, в целом специалистов. Что они делают? Они смотрят как раз студенческие вот, фестивали, та же «Святая Анна», еще какие-то. Они угу. смотрят на тех, кто вышел в шорт-лист. Потом абсолютно легитимно ищут этих людей и обращаются уже к ним. То есть как да. короткий метр в этом смысле ⁇ твоя возможность через фестиваль познакомиться с крутыми людьми, которые могут, кстати, выйти сами на тебя. Угу, Тебе не придется искать.
1: То, что мы с тобой говорили в начале про локации. И это ну, такой совет важный, чтобы для первого фильма выбирать меньшее количество локаций, чтобы было меньше каких-то мест, в которых происходит действие фильма. Я, конечно, естественно, совершил в первом фильме ошибку, что когда, нет, у меня там огромное количество локаций было, и приходилось переезд с одной на другую, планирование, а это все дорого. Один переезд из одной локации в другую, неважно, где это, да, там даже через дорогу, это все равно, все равно время, а время в кино это деньги, поэтому просто такой совет. Просто
0: сцены переставить, сцену переставить, колоссальное время. Да,
1: да, да. Это, это не обязательно должно происходить просто в одной квартире. Не, окей, пусть это будет две квартиры, да, или это будет квартира и улица, но минимизировать количество локаций, но упростит жизнь э, организационную и финансово тоже все будет гораздо проще. А, Коль коснулись сценария, э, как это все э, систематизировать на этапе подготовки, на этапе препродакшена. Есть э, ну, такая математика, что ну, условно одна страница в американской системе записи равна Ну, условно, там полторы... Минута-две. Минута-две, ну, условно, полторы минуты экранного времени. То есть, страница в «Американке». Для тех, кто хочет э, э, писать сценарий, тоже нужно изучить американскую систему записи, потому что… Либо просто какие-то
0: ней... сценарист скачать, там да, 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 но автоматически. Там, там нужно, да,
1: там нужно тоже разобраться, да, что есть описание действия, что в этом описании действия должно быть, или там ремарка, что в этой ремарке должно быть, ну, чтобы это, это, было, это было грамотно, да, если но человек хочет… На
0: самом деле хочет... есть очень простая тоненькая методичка по записи в «Американке», да как должны называться локации, как должны выглядеть там записи героев, реплик и так далее. То есть она коротенькая, ее быстренько прочитал, скачал кит-сценарист, и, пожалуйста, вот ты можешь уже записывать в «Американке».
1: Ну, если мы говорим про короткий метр, то пусть это будет ну, идеально, если фильм укладывается в 15 минут. Потому что это самый распространенный фестивальный формат. То есть, если фильм до 15 минут, то ваш фильм уйдет на...
0: Большое Большее количество, количество да.
1: фестивалей. Потому что мы там с фестивальными агентами, после того как я снял фильм, начали обсуждать. Так, а сколько у, у тебя минут? 28.
0: <свят> <свят> я думаю, господи, Слушай, они говорят, ну окей,
1: почему? Почему 28? Надо было <свят> заранее изучить. Ну, понятно, что я первые шишки и набил в коротком <свят> метре. И, естественно, сказали: давайте до 15 минут у нас будет больше возможностей. Я говорю, нет, нет. Я, говорю, я вижу, так ни в коем случае там. Теряется история, там, персонажи будут непонятные. Нельзя было далее. как Гадар, да, подчикать? Нет, ну, нет, нет, нет. Но там, а, нет, не было джамкатов Не было а, Мы убрали три минуты. Три минуты я с болью, с болью отдал. но да, ну не больше. 20, ну, мне сказали просто там, у кинотавра на тот момент была, была возможность до 25 минут. Я говорю, ну ради него, конечно. Я, я что-то придумаю. А, вот. И пойдем дальше, пойдем дальше. Количество страниц в сценарии лучше, чтобы их было 10 или 15 максимум. Но 10, 10-15, вот где-то в этом диапазоне это самый идеальный вариант. Конечно же, без строительства павильонов да, может оператор там сказать, нет, слушай, мне не хватает здесь творческих каких-то, моих замыслов, нет, нужен, мне нужен, нужен, павильон, нужен пили- павильон, да, чтобы мы могли по-разному как бы это пространство, да, увидеть его. Вот у меня тоже... С оператором когда мы говорим. Он говорит, нет, ну, подожди, можно павильон. Я говорю, да подожди, нету денег. Нету денег. Говорю, я снимаю на свои деньги. Давай давай что-то придумаем. Но в итоге мы, как, как и ребята новой волны, поехали где-то, нашли у друзей квартиры. ручной камеры. Да, да, да. Естественно, цветом. Не, не с не нет, 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 нет. Там были, если говорить про первые задумки, нет, там было все э, глобально. Ну, хотелось, чтобы это был такой с искусственным светом. Но, опять же говорю, если говорить еще про структуру, ты как-то знаешь, тоже понимаешь, что когда ты на стене можешь себе организовать такую пробковую доску и карточки, да, угу. вот я прям обожаю эту тему. Ну, да, 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 потому да. что ты видишь историю со стороны, да, понимаешь, так, это какая-то не работает, ну, эта сцена не работает, да, она тут лишняя, она никак не двигает историю вперед, поэтому, если мы ее уберем, все может композиционно а стать гораздо можем структурнее. А
0: еще менять сюжет, то есть, да, фабулу туда-сюда переставлять, угу. ты смотришь, что ты просто события поменял местами и совершенно по-другому сыграла да, да,
1: да, история. Да да, 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 да. Ну, то есть, у тебя есть возможность со стороны увидеть какие-то штуки доредактировать да, на этапе еще подготовки. Никогда уже написал там уже слово Ой, надо это, это переписать, это убрать. А вот на этапе карточек у тебя уже будет такая полная карта того, что ты будешь с чем ты будешь для
0: работать. тех, у кого нет пробковой доски и бумажек, есть еще удобный инструмент мира. Там есть доски, да, электронные. Мы так с автором делаем. Uh-huh. Это тоже упрощает задачу, потому что не всегда есть возможность друг другу поездить в гости, переставлять живую карточки. И мы просто в Мира составляем доску, и там есть вот эти те же самые бумажки, стикеры, которые мы точно так же помечаем цветами, какая линия какого героя. И мы их вот так вот переставляем. Uh-huh. Тоже очень удобно. À,
1: хорошо. Вот здесь uh, поговорим как раз про деньги, и деньги. да, и наконец-то. про сам процесс продакшене, Естественно, самое важное в съемках это планирование. Когда мы, вот сколько как, чем больше времени мы потратим и внимания на планирование, тем дешевле это нам будет на этапе производства фильма. Поэтому тут нужен продюсер. Естественно, нужен продюсер, человек, который будет этот процесс контролировать, организовывать, создать специальную табличку или таблички, естественно, и там зафиксирует изначально, сколько что стоит. И здесь можем перейти как раз к деньгам. Где его взять? Нет, нет, к деньгам. Вообще, сколько это стоит? Сколько стоит короткий метр? А, моя практика подсказывает, что ну, от, от 100 тысяч... Условно, ну, ну, я знаю, ну, до, условно... До, это уже такая смотри, оптим, Давай так, условная. смотри, оптимальные, оптимальные деньги, оптимальные деньги, это 500 да. ну, тысяч. Вот, если мы говорим про те реалии, про которые говорю я, да если нет каких-то более глобальных задумок, 500 тысяч – это такой оптимальный бюджет для короткого метра в нынешних реалиях. От 100 тысяч он может начинаться. Окей, кто-то скажет, я могу снять вообще бесплатно, да я могу просто домой, у меня есть там камера у друзей, но все равно ты да Какие-то деньги где-то на этапе подготовки Ты будешь их тратить Поэтому э, Но естественно... в, любом случае,
0: рентал, в любом случае аренда техники Она всегда будет Ну техника, это
1: самое, да, техника есть, это самое дорогое
0: Здесь нельзя сэкономить Не получится Но никаких.
1: я знаю один короткий метр Который э, стоил 3 миллиона но это уже такое, это уже такое исключение из правил.
0: А я знаю короткий метр, который ничего не стоил. Например, Анна Меликян сняла же короткометражку «Нежность» вообще на iPhone. Угу. Там такая задача была, в принципе, именно снять очень бюджетно, быстро. Там не было света какого-то дополнительного просто на iPhone. А так как цвет передачи была... Естественно, не очень. Он черно-белый. Великолепно выглядит. Еще люди настолько в него влюбились, что попросили еще продолжение снять. Из этого получился целый сериал из короткометражек. Так тоже можно.
1: Давай тогда поговорим, где эти деньги искать. Какие есть пути.
0: Вот это интересно.
1: Ну, понятно, что идешь идешь этот путь. Я его как бы собственными собственными шишками набивал. Первое – это «Друзья». Первое – это друзья. Это это краудфандинг. ну Можно их найти. Может, ты об этом просто не знаешь, что они есть где-то. И наблюдают за тем, что ты делаешь. Это краудфандинг. Это люди, которые уже знают про то, что ты делаешь. Когда ты объявляешь о том, что я хочу сделать короткий метр, возможно, найдется кто-то, кто готов будет это поддержать. Дальше – это меценаты. Это люди, которые готовы безвозмездно отдать свои деньги для того, чтобы получилось... Получилось что-то... Получилось какое-то кино. Да? Быть, быть, условно, причастными к созданию фильма. У меня был такой человек замечательный. Я там потратил свои огромное количество денег. Но потом я понимаю, что нету, больше нет уже резервов никаких. Я звоню говорю, так-то так. И говорю, все Хочешь быть нашли". причастным к кино? Не, ну он уже был причастен к чему только можно. Я говорю, у меня есть такая задумка. Уже все нашли, все уже есть. Но вот не хватает там определенной суммы. Но в итоге... В итоге я эту сумму получил. Первый раз просил деньги. А следующая история – это гранты. Можно участвовать во всяких пичингах, но тут какая штука, что на сегодняшний момент... Короткий метр не так котируется, как сериалы или как полный метр, поэтому здесь возникает сложность. Поэтому с грантами очень-очень-очень сложно. Да? Там нужно пичить проект. Но можно кто-то может предложить, например, оборудование. Да, нам понравилось. то Давайте мы вам дадим оборудование. Естественно, это сокращает какие-то очень важные, важные затраты. Ну и естественно, следующий такой сложный момент свои деньги свои деньги, свои какие-то сбережения, свои зарплаты и так далее. Это больно. Это, это больно, да, но скорее всего, скорее всего, так и получается у большинства людей. Еще есть вариант, он кредит. финальный. Это кредит. это кредит. И туда, на самом деле, я прям очень не советую лезть. Да. Прям очень не советую лезть. Можно это сделать, если ты понимаешь, что потом ты эти кредиты сможешь закрыть. Ну, знаю, там, многие из моих коллег тоже в это ввязывались потом очень сложно было сложно было это все закрывать поэтому лучше накопить какой-то ну чтобы был какой-то капитал который ты можешь потратить на кино а ты
0: можешь монетизировать короткие метод
1: чтобы их отбить монетизировать вряд ли я тебе скажу так вряд ли следующее важно найти на этапе производства фильма важно найти своих людей вот именно творческая команда. Уметь общаться, уметь находить какие-то, да, приходить куда-то, знакомиться, ходить на фестивали, общаться с людьми, да. Только таким образом ты можешь сформировать какую-то команду вокруг себя. Я а... думаю, что
0: тут бы я еще подкинула идею того, что помимо фестиваля есть же всякие разные мероприятия вокруг кино, они есть бесплатные, есть также всякие сообщества у разных киношкол, например, да, там тоже люди учатся и потом не знают, где бы, с кем бы соприкоснуться, с кем бы посотрудничать, по партнерству иногда это получается идеальный матч угу. поэтому, да, учеба очень сильно искать, в этом помогает. Да, их
1: надо искать, да, искать.
0: Часто киношколы дают не столько знания, сколько связи, сколько нетворкинг, угу. ты уже, у тебя выстраивается какая-то картинка в голове и у тебя есть лица, ты уже знаешь, что есть лица.
1: А, давай поговорим, из кого состоит команда. Угу. Это, ну, вот минимальный, да, минимальное количество людей, которые должны иметь э, причастность к производству короткого метра. Это, естественно, режиссер, продюсер, актеры, оператор, художник, постановщик, художник по костюмам, костюмер, реквизитор, второй режиссер, гафер, помощник гафера, helper. Режиссер монтажа, звукорежиссер, колорист, композитор, графический дизайнер.
0: Остановись. (связывая) У меня нет столько денег. (связывая)
1: Это минимум. Это минимум. Подожди, разве
0: нельзя вот схлопнуть в одного человека... Художника-постановщика, нет, нет. художника по костюму, например. Это, это
1: можно, это можно. Вот. Можно кого-то объединить, да, опять же, есть люди, у которых очень хорошо, они говорят, я занимаюсь только костюмами, да, а кто-то говорит, я, например, только художественной постановкой, да? я в костюмы не знаю, лезу, мне, не это, мне это не, не близко, мне это не откликается и так далее. Можно найти человека, который это все объединит, но практика показывает, лучше так не делать, потому что кино – это тот процесс, где нужно все распределить.
0: Ладно, а вот тогда меценаты найду и будем расклеивать этих людей.
1: Но нет, ты можешь найти э, людей, которые готовы будут бесплатно с а тобой проводить. Это, это возможно, э, объясню в каком случае, когда э, у человека возникает интерес к тому, что ты будешь делать, интерес к твоей придумке и тому видению, если мы говорим про художника, да? у него откликается, да? он, он понимает, про какой художественный мир ты говоришь, он ему близок он может его воссоздать, да, там, на основе ты говоришь, вот у меня такие референсы, вот нет, или нет референсов, да, я вот я описываю слова. Референсы очень важно показывать
0: но это, это, опять
1: же, это, опять же как, как человек к этому подходит. Я, я вне референсов существует, давай mm-hmm. что-то перес, ну, перепридумывать, придумывать заново, а кто-то на основе референсов. И когда художник понимает, да, я готов это, но ну, у меня есть ресурсы на это, опять же, это должен быть студент, естественно, если мы говорим про, ну,
0: Идем про безденег. Да. выцепляем там прям не, ну, Бывает,
1: что художники, которые уже работают э, на проектах, ну, вкладываются, да, видят короткий метр, чувствуют в этом потенциал и могут поучаствовать бесплатно. Вот. Но, опять же говорю, там есть, можно обсуждать, да, кому что платить, да, кому, кому можно платить, кому, кому не, ком не можно. Да, кому не нужно платить. Но это отдельная вообще такая большая тема. Надо опытно просто в это нырять. На актерах
0: можно сэкономить?
1: Я тебе скажу, что можно актеру актеров если ты актер читает, понимаешь, что О, это классная роль, я хочу это играть, я mm. буду это играть. Не, ну, Но кстати... я тебе скажу, я тебе скажу что даже звезды кино, да. многие, да, понимая то, что молодые художники, у них нет денег, они считают, что если это классный материал, они в это вливаются.
0: У меня был однокурсник, он снимал кино про домашнее насилие, тем такая достаточно важная, при том недостаточно раскрытая, и да, вот на свой ноль рублей он пригласил Юру Борисова, который вот э, снимался. И ну, даже это, Трибунцев, по-моему, там снимался. Это респект. Абсолютно бесплатно.
1: Если говорить про территорию референсов, да, которую мы затронули, есть на сегодняшний момент э, Pinterest, который дает нам возможность подобрать какие-то настроенческие пины, да, какие-то картинки. не знаю к персонажам к костюмам как выглядит пространство и так далее но есть такой сайт вот мы с оператором нашли называется shotback.com там можно по запросу найти какие-то кадры которые уже есть ну блин мне нужен там не знаю дождливый город и он мне уже показывает да какие в супер качестве какие есть э, фильмы да какие есть кадры уже в снятых фильмах Можешь
0: повторить название
1: shotback.com Там там надо зарегистрироваться. Это бесплатно, на самом деле, две недели. Поиск локаций. Тоже очень важно, да, когда ты понимаешь, что вот у нас там должна быть... Например, у меня был театр. Мне нужен был театр. Небольшой такой, маленький. И мы понимаем, что денег нет, снимать какой-то там театр, пытаемся как-то по знакомым кого-то найти. Я прихожу в один театр, и там происходит следующая ситуация. Я рассказываю девушке, которая отвечает за всю организацию, и может нам окнуть. Я ей рассказываю, вот такой-то есть проект. Она говорит, нет, ну, Степан, ну, сложно, нет, сейчас нет возможности, ну, как нет, простите. Я начинаю, я понимаю, что мне поставили стену. Я не готов с этим смиряться. Я говорю, Хорошо, слушайте, а что там, знаете, режиссер, режиссера нашли общего. Я вижу, она так немножко потаяла. Потом она говорит, сейчас, простите, я на несколько секундочку отойду. И она кладет телефон, у нее на телефоне фотка с попугаем.
0: А у меня на тот момент
1: в соцсетях была фотка тоже с попугаем, из Дубровника, вот где мы есть, там какой-то попугай, и вот какая-то живая фотография получилась. Она приходит и говорит, вот меня тоже, говорит, попугай. Вот, 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 да, вот, вот, она смотрит, говорит, да, интересно, что мы поговорили про-, про попугая. Пауза, говорит, ну хорошо, сколько вам нужно с снимать? сколько сколько вам времени там. Ну ладно, оплатите технического специалиста, чтобы у нас тут был, чтобы там ничего не сожгли. Там три тысячи за за ночь. Ночью мы договорились снимать. Фантастика. И и получилось. Поэтому в этом смысле этот нетворкинг, умение выстроить какую-то коммуникацию. Нет, нам нам отказали. Нет, надо пытаться найти какие-то точки соприкосновения. Ваша настойчивость в этом смысле Будет, будет как-то способствовать она... да, результату. Смотри, еще э, советую делать раскадровки, естественно. Потому что э, если ты заранее понимаешь, сколько ты будешь снимать, объем материала, да, есть, есть механика, как это все можно посчитать. Ну, например, есть цена, да, ты понимаешь, э, пока, может быть, не понимаешь, да, посчитал по количеству страниц в «Американке», сколько она у тебя может длиться. Но нужно удостовериться, что это точно так. Ты берешь, мы делали вот первый раз с с моим вторым режиссером, мы делали раскадровку, раскадровали сцену, так выложили на пол такие, брали листы А4, сворачивали в 4 части, просто от руки чего-то сами рисовали, сложили их, и говорят, давай, поехали, будем проверять, сколько длится каждый кадр. Она засекает э, секундомер, а я просчитываю, проигрываю в голове, сколько этот кадр длится. Я говорю, начали, стоп. И мы каждый кадр проходим. И в итоге получилось, что сцена, которую я закладывал, должна идти э, по американской системе записи, да, по сценарию 4 минуты. Вот в моей голове раскадровалась на 8 то есть два раза больше. Я звоню сценаристу, говорю ну, помощнику, да, человеку, которому, с которым мы в, в соавторстве писали, он говорит: э, понятно, понял, давай сейчас придумаем что-то. Они сократили, мы взяли, убрали там энное количество кадров, и тем самым у нас история немножко уплотнилась. Поэтому раскадровки рисовать надо обязательно, чтобы это все спланировалось, mm-hmm. да, чтобы у тебя заранее было понимание, что ты будешь снимать, и, естественно, все это посчитать заранее, да, сколько, сколько это длится. Ну, это
0: интересная мысль с секундомером.
1: Да-да-да, она сразу дает тебе возможность как бы увидеть, сколько это будет длиться. Естественно, Естественно, нужен режиссерский сценарий, Естественно, нужен режиссерский сценарий, когда у тебя есть кадр, да, номер кадра, как этот кадр выглядит, раскадровка да, и, и так далее. Там много пунктов. Если, например, можно открыть какую-то таблицу в онлайн, там может делать оператор какие-то пометки, да, что ему uh-huh. нужно по этому кадру, какой объектив и так далее. Какая у тебя там музыка играет, какой диалог в этом кадре. После чего второй режиссер на основе режиссерского сценария делает КПП. То есть он понимает, когда что мы будем снимать. Например, если у нас сцена по сценарию в квартире, она в начале фильма и в финале фильма, мы ее снимаем и начало и финал в один съемочный день, если у нас получается это сделать. Поэтому второй режиссер, у вас может возникнуть ощущение, что вам этот человек не нужен. Он обязательно нужен. Второй режиссер – это ваш спаситель на съемочной площадке. В этой связи еще советую почитать такую книжку «Сидни Люмита, называется «Как делается кино». Очень крутая э, крутая книга. На основе опыта великого мастера можно понять вообще, ну и сделать какие-то для себя выводы аренда оборудования, мы уже говорили, что это такая самая важная статья ага. расходов, да, все Рамбольная. операторское оборудование, ни в коем случае не экономьте на свете, на операторском оборудовании. На свете
0: И... точно никогда.
1: Да, да, да. Но, но, например, у меня была история коротенькая такая, мы с оператором, он говорит, надо вот столько света, выставил на смету, я говорю, не, это очень много. Я говорю, у меня нету, у меня просто нету. Я не, у меня нет таких денег. Я ему прям по-человечески как-то объяснил вот что-то вот.
0: Попугай показывал? Я говорю, ну,
1: слушай, ну, нет, нет, с ним уже ну, на дружеской ноге. Я говорю, Саш, надо чего-то, чего-то, чего-то еще придумать. И он говорит, окей, я понял. И он взял, где-то там поехал, он купил китайские фонарики и сделали такой теплый свет, ну там, где нужно было. Но они там химичили чего-то с разными приборами, но в итоге все получилось.
0: Это оказалось дешевле?
1: Да-да-да, да, оказалось дешевле, но как бы понятно, что на свете ни в коем случае не экономьте, если у вас интерьерные какие-то съемки. Um, ну и обязательно логер, наверное, что я могу сказать по, по опыту. Вот нужен, это новое специальный, слово. нужен специальный человек на площадке, который будет фиксировать весь материал отснятый, потому что вот есть огромное количество людей, если, да, в один момент ты можешь на площадке, так, стоп, мы сняли, у нас кончатся флешки, а что с этим материалом делать? И надо кого-то, или идет продюсер это делает, да. соответственно, продюсер не может выполнять какие-то свои обязанности, У-у-у. поэтому заранее подумать о человеке, который будет скидывать этот, этот материал, это очень важно, потому что это самое-самое да, самое важное, <кхэм>, да, что, что ты, да, что ты получаешь на выходе жесткие диски, естественно, да, где это все хранится. Постпродакшн, uh, окей, okay, там существует огромное количество процессов. Это и монтаж, это и звукорежиссура, да, uh, это цветокоррекция. На цветокоррекции тоже, кстати, не советую экономить. Почему? Это очень важно, но ну, потому что...
0: Кажется,
1: что, казалось бы, цвет лица загримированы. Вот я, знаешь, даже не знаю, как тебе объяснить, понятно, что есть э, ребята, да, менее опытные, которые м, начина, начинают чего-то в, ц- в цвете, с цветом разбираться, но как практика показывает, м- лучше брать опытных людей опытных, которые... Ну, если мы говорим уже про какое-то произведение, да, полноценное, если это короткий метр. Понятно, есть какие-то там этюды, да, если что-то очень коротенькое, да, я там изучаю, не знаю, я хочу сделать этюд, какую-то пробу, да, э, если это не неполноценное кино, тогда это может быть какой-то начинающий колорист, но в этом смысле важно, мне кажется, ну, цвет это всегда
0: важно. У меня тогда такой... Проверка убеждения. Я считаю, что лучше вообще не красить фильм, чем покрасить его плохо. Что ты думаешь?
1: Нет, лучше покрасить лучше плохо тогда. Покрасить... Конечно, конечно. Кратить. Ну, тогда у тебя будет просто серая картиночка, которая вообще нам ничего не понятно. Лучше, лучше, плохо. Но опять же, видишь, что категория такая, плохо, хорошо. Да, Это просто опытный человек понимает, да, понимает, если ты еще скинешь какие-то референсы, да, ты поймешь, вот чего, чего тебе хочется, он уже м-м, сможет, ну, попытается достигнуть того результата, который тебе нужен. Вот, а неопытный человек, ну, он будет как бы на твоем фильме тоже что-то проверить. Но на самом деле, ну, можно, можно позвать неопытного человека. Вдруг у него, не знаю, магическим образом что-то такое сложится, что, ну, что-то получится. Вот, но опять же говорю, я, я об этом рассказываю только на, на собственной практике. Конечно, надо сделать и титры, и дизайн плаката, постер условный, да, и когда ты будешь отправлять на фестиваль, фильм, да, там, естественно, важен какой-то визуал. Композитор, если нужен, да, если нужна какая-то авторская музыка.
0: Ну, кстати, с музыкой прям тоже достаточно важный такой момент.
1: Да, 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 абсолютно. Можно
0: залететь на какие-нибудь авторские права. Нет, в,
1: в этом, в, вот, вот, что, что, что тут важно, если вы используете чью-то музыку, естественно, надо ну, с этими людьми договариваться. Если у вас есть композитор, человек, который специально для фильма может написать музыку, естественно, лучше... Ну, так, тогда таким образом На самом
0: деле я слышала много историй, когда соглашались отдать свою песню на использование конкретно в этом фильме достаточно большие артисты.
1: Да, 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 есть в такое. В целом, ну, а кто, для а кино, для
0: искусства им не жалко.
1: Да да, 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 Есть такое. Кто, но кто-то, понимаешь, Надо может молчать. Говорилось. Вот у нас тоже был на опыте, отправили какому-то, ну не буду говорить а, исполнителю. Говорит, нам нужна ваша музыка и молчить там несколько месяцев, да, и никак не могут достучать. Ну, да. тогда надо надо перепридумывать, да, или да. найти кого-то, напишет, либо найти какого-то еще. А
0: вот музыку ты до этого придумал, какая будет до съемки? Или уже на посте?
1: <съём> на самом деле все зависит от художника. Как, как он это уже я слышу музыку, да, уже там могу. Или если человек не знаю, уже есть референс какой-то, да, я говорю, вот, мне кажется, вот такая вот музыка, может быть, по настроению, да, или бывает момент, когда я вообще не думаю про музыку, я думаю про содержание того, что будет, uh, у нас появился фильм, и после этого я с композитором работаю, он это видит uh-huh. и придумывает что-то свое. Uh, про этап, наверное, самый важный, чем, чем мы можем завершить uh, наш диалог сегодняшний, uh, про то, что с этим фильмом делать дальше. Вот я снял кино.
0: Показывай друзьям.
1: Какая у меня есть возможность вообще сегодня... Что, все, снял и все. На самом деле нет. Есть сегодня огромное количество фестивалей, да, куда фильм могут взять, если он ну, понравится отборщикам программным директорам. важно этот фильм отправлять. Есть фестивальное агентство, куда можно постучаться и сказать, вот у меня есть фильм, они берут какую-то определенную сумму в месяц и отправляют фильм на те фестивали, которые они считают нужными. Они делают разбор, говорят, что можно вот на этот фестиваль, на этот, на этот и на этот. вот ну, Сделают какую-то выборку. Наверное, что еще важно, что не надо рассчитывать сразу на Каны. Потому что есть это ощущение, да, Берлин, там Канэ, ну, Оскар. Сразу все должно прийти. Возможно, но, ну, то есть я опять же не исключаю, что, да, художник, человек, режиссер сочинит какой-то фильм, который сразу куда-то возьмут, но не факт. Поэтому не нужно думать, если там фильм взяли на фестиваль класса А, что это что-то плохое. А-м...
0: Да, почему нет? Вот, например, у нас на факультете кино, да, фильм-фотограф прошел очень много фестивалей, хотя бы в шорт-лист, и это уже такая история приятная, что ты смотришь, ты понимаешь, что у тебя ряд людей в ряде городов оценили, а где-то мы даже победили, то есть взяли первое место, и в целом ты уже можешь этим фильмом так или иначе поставить его на полку и потом где-то предъявить, что вот у меня есть такая работа. То есть это это полезно, при этом мы не пользовались агентствами, мы просто там в каждый фестиваль отправляли, отправляли, и вот все сложилось.
1: Ну, еще тут есть э, вариант с тем, что тебя могут э, позвать э, на тебя могут позвать на какой-то фестиваль, приехать туда. То есть у многих фестивалей есть финансирование, куда тебя могут э, пригласить, разместить. Ты можешь приехать и представить свой фильм. Там же, естественно, ты можешь общаться с людьми, с актерами, с режиссерами другими, с продюсерами и так далее. Не заводить какие-то полезные знакомства, которые тебе в будущем пригодятся. Естественно, есть еще вариант. Ну, как бы, если есть деньги, надо найти фестивальный агент, который будет продвигать. Ну, или есть такой ресурс, как фильм Freeway откуда можно отправлять свои фильмы, просто зарегистрировать там фильм и какое-то время, там, в неделю, в месяц все выбирать, чтобы фильм отправлять на какие-то фестивали. Но это тоже какой-то ресурс, который надо да, задействовать, либо кому-то делегировать, там, продюсера mm-hmm. попросить. Естественно, еще у фильма есть возможность э, быть показанным там, в составе какого-то альманаха. Почему Я вот сегодня размышляю, а что нам мешает, ну, например, людям, которые сделают короткий метр, сказать, да давайте объединимся там, какой-то темой, да. темой да, и выпустим это как, как полноценное кино. Почему нет? Ну, то есть такая возможность есть. И может быть, какой-то кинотеатр, да, там, или сеть согласиться, там, сделать какой-то пробный прокат. Ну, и, конечно же, ты можешь сам это все организовывать, да. Если у него есть большое количество мест, ну, не знаю, приходишь в какой-нибудь арт-бар и скажешь, давайте сделаем какой-нибудь показ uh-huh. с обсуждением, поговорим, ну, придут люди какие-то, да, кому тоже интересно искусство, кино, и попробуем, ну, выстроить какой-то диалог. Поделимся тем, что мы сделали, и попробуем с людьми поговорить. Да что, не поняли, что не поняли. Ну, потому что это, это самое важное, чтобы кино дошло угу. до зрителя. Даже я, если я... оно
0: дойдет в таком формате, приятно. Я тоже,
1: когда, знаешь, перед а, ну, вступительным словом, когда ты снял, когда я снял уже фильм, стою перед людьми, говорю, ну, вот, наверное, сейчас я дошел до того самого момента, вот он сейчас происходит, к которому я шел. Ну, чтобы фильм дошел до вас. Потому что это самый важный момент угу. сейчас. Потому что вот у вас сейчас будет возможность и у нас будет возможность через это кино ну, как-то пообщаться и поговорить на какие-то важные темы. Ну, вот, наверное, это вот такой такая получилась у нас карта. <плес> <плес> мне, не
0: знаю, мне, мне было полезно. Я считаю, что эта карта вполне себе реальная и по ней можно пройти.
1: <плес> 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 наверное, что еще важно, <плес> <плес> находите людей, которые вас верят и вас поддерживают это очень важно. Окружать себя именно этими людьми, потому что они вас будут двигать и не позволять э, бросать какие-то свои интересные идеи. Делайте кино.
0: Ух!